0: Você está feliz de estar aqui nessa noite? Dá um glória a Deus aí. A Deus. Aleluia. Esse é um tempo da gente continuar intercedendo e profetizando sobre a nossa cidade. E nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 14. Nós vamos ler os seis primeiros versículos desse capítulo do livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 14, de 1 a 6. Meu tema com vocês aqui nessa noite é Um chamado à restauração. Diz assim o texto bíblico. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe. Perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses a aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles. E os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano." O profeta Oséias está fechando as cortinas do seu ministério, ele está encerrando o seu ministério com uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma promessa sobre o povo. O cativeiro assírio não colocou um ponto final no plano soberano de Deus. O cativeiro não conseguiu frustrar os planos de Deus. Nenhuma tragédia humana é capaz de frustrar os planos daquele que governa a história e daquele que dirige o universo. E eu quero começar aqui essa mensagem dizendo que a restauração não é uma obra humana, mas a restauração é uma obra de Deus. Não acontece restauração a não ser pelas mãos daquele que é todo poderoso. Não acontece uma obra de restauração a não ser pelas mãos daquele que criou todas as coisas. É ele quem chama o seu povo à restauração. E também é ele quem opera em seu povo tanto o querer quanto o realizar. O próprio Deus, que foi ofendido pelo seu povo... É quem toma a iniciativa de convocar esse povo para um tempo de conserto. Essa volta é para o próprio Deus. Esse Deus extraordinário. O povo se volta contra ele, mas é ele quem toma a iniciativa e diz, eu quero vocês de volta. Israel tinha se desviado de Deus. Israel tinha tomado atalhos perigosos estava envolvida em alianças estrangeiras, estava prostrando-se diante de ídolos pagãos. O pecado de Israel levou à queda. A nação caiu política, moral e também espiritualmente. Por isso Deus chamou o seu povo à restauração. Em todo o tempo Deus está chamando o seu povo à restauração. Um povo restaurado é um povo que tem condições de profetizar sobre a sua cidade. Um povo restaurado é um povo que tem condições de dizer à sua cidade sobre o processo de restauração que Deus deseja fazer nela. E da mesma forma como Deus chamou o seu povo do passado à restauração, Ele também chama o seu povo do presente à mesma restauração. Nós queremos a restauração da cidade. Queremos a reconstrução da cidade, queremos ver a nossa cidade plena, absoluta, queremos a cura da cidade, queremos o conserto da cidade, mas há um chamado urgente de Deus à nossa restauração em primeiro lugar. Não somos nós quem definimos os requisitos para essa restauração, o mesmo Deus que nos restaura é o mesmo Deus que também estabelece condições para essa restauração. Então, olhando para esse texto que nós lemos, quais são as exigências de Deus nesse chamado à restauração? O chamado à restauração, em primeiro lugar, exige arrependimento e conversão. A gente olha para o texto e a gente vê Deus dizendo ao povo, o povo, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter. Então, o chamado à restauração, ele exige de nós arrependimento e conversão. O versículo 2, a parte A, diz assim: preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Numa outra tradução, diz assim: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Preste atenção nessa palavra: tende convosco palavras de arrependimento que não se aparte de você, meu povo, as palavras de arrependimento. E ele completa, e convertei-vos ao Senhor. Voltem-se para o Senhor. O que é que Deus está querendo dizer ao povo através do profeta Oséias? Israel deveria se arrepender da sua idolatria e voltar-se para Deus. Israel deveria se arrepender da sua confiança em alianças estrangeiras para a confiança no Deus da aliança. Deus estava requerendo do seu povo um arrependimento sincero e uma conversão convicta. Deus está dizendo, eu quero restaurar, eu quero fazer de novo, eu quero tornar vocês, minha nação, meu povo, uma nação padrão, mas eu preciso que vocês se arrependam, eu preciso que vocês tenham convicção da sua conversão. Todos nós sabemos que arrependimento significa mudar de mente, de sentimento, de direção, trata-se de uma mudança interna e também de uma mudança externa, envolve desejo, envolve propósito, envolve ação. Ao invés de desviar-se de Deus, o seu povo é chamado a voltar-se para ele em sinal de arrependimento e também de conversão. Quando o povo de Deus se arrepende, quando o povo de Deus se converte constantemente ao Senhor, então a cidade também começa a se arrepender, então a cidade também começa a se converter. O arrependimento do povo de Deus é o começo do arrependimento da cidade. A conversão do povo de Deus é o segredo da conversão da cidade. Deus está nos chamando à restauração. E para que haja essa restauração da parte de Deus sobre nós, Deus exige de cada um de nós arrependimento e conversão. Quando o arrependimento e a conversão acontecerem aqui, naturalmente acontecerão também na nossa cidade. Mas quando eu olho para o texto bíblico, eu aprendo a respeito de uma segunda exigência de Deus nesse processo de restauração. O chamado a restauração exige pedido de perdão e acerto de vida. Então não é apenas arrependimento e conversão, mas Deus também exige do seu povo um pedido de perdão e uma correção de rota. Deus exige do seu povo um acerto de vida. O mesmo verso 2, só que a parte B diz assim, peçam-lhe. Perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos. Numa outra tradução diz assim, Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. A restauração vem pelo reconhecimento do pecado e também pelo pedido de perdão. Apenas reconhecer o erro sem o devido pedido de perdão não é arrependimento para a vida mas é um remorso para a morte. Israel não deveria apenas abandonar o pecado, mas Israel também deveria voltar-se para Deus pedindo perdão ao Senhor. Olha que coisa interessante. Não deveria haver apenas arrependimento e conversão, mas deveria haver um pedido sincero de perdão a Deus. Sem esse pedido sincero de perdão, Israel não seria restaurado. Quando voltamos para Deus, também voltamos para a prática do bem. Quando nossa relação com Deus é corrigida, nossa relação com as pessoas também é corrigida. Quando nos voltamos para Deus, também nos voltamos para o próximo. Então olhamos para o texto e vemos que a restauração exige um pedido de perdão a Deus, mas também um conserto de vida. Preste atenção, arrependimento, conversão, pedido de perdão, mas agora exige um conserto de vida, acerto de rota. O que que adianta a gente se arrepender se é que se a gente se arrependeu? O que é que adianta a gente se converter se é que a gente se converteu? O que é que adianta a gente pedir perdão a Deus se é que a gente pediu perdão a Deus e não acertar a vida e não corrigir a rota e não consertar o que Deus pediu que a gente consertasse? Deus exige de nós então um pedido de perdão, mas um acerto de vida porque quando o povo de Deus pede perdão a ele, quando o povo de Deus corrige a sua vida, a cidade é impactada por aquilo que acontece aqui nesse lugar. A gente não vai precisar nem falar, porque as nossas atitudes vão revelar que um dia nós nos arrependemos, um dia nós nos convertemos, um dia nós pedimos perdão a Deus e um dia nós corrigimos a nossa vida sem um autêntico pedido de perdão a Deus e sem um real desejo de conserto de vida, o povo de Deus nunca será capaz de exigir, de exigir da cidade que ela se arrependa. Muitas vezes nós queremos algo para a cidade que ainda não impactou a nossa vida. Às vezes nós queremos exigir das pessoas dessa cidade Aquilo que nem mesmo nós fomos ainda capazes de fazer também. Por isso que nesse processo Deus nos chama a restauração, e nesse processo de restauração ele exige arrependimento, ele exige conversão, ele exige pedido de perdão, e ele também exige conserto de vida. Mas olhando para o texto, Deus também exige mais alguma coisa nesse processo. O chamado à restauração exige adoração sincera em vez de rituais vazios. Olha o que Deus diz ao povo, ainda no versículo 2, na parte C. Para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Numa outra tradução, em vez de novinhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Deus não se impressiona com a quantidade nem com a pompa dos nossos rituais. Ele não fica contente com rituais abundantes e corações vazios. Agora, corações cheios produzem rituais cheios, cheios da presença de Deus, porque o coração está cheio. Mas às vezes produzimos rituais abundantes, mas com corações vazios. Deus exige do seu povo uma adoração sincera, ele requer o sacrifício de lábios. Geralmente aquilo que impressiona o homem não impressiona a Deus. Aquilo que para os homens é motivo de aplausos, para Deus é motivo de desgosto. Aquilo que salta aos olhos humanos como um grande espetáculo, para Deus é apenas perda de tempo. A adoração sincera que Deus requer é fruto do relacionamento do seu povo com ele. Por isso que suas primeiras exigências estavam ligadas a uma decisão de deixar aquilo que estava ocupando o lugar de Deus na vida do povo. Porque agora o povo só poderia oferecer uma adoração sincera se primeiro se arrependesse, se se convertesse, se pedisse perdão a Deus e se consertasse a sua vida. Agora, então, o povo poderia oferecer uma adoração a qual Deus teria condições de receber. Somente depois de arrependimento, conversão, pedido de perdão e conserto de vida é que o povo poderia oferecer a Deus uma adoração de verdade. A adoração sincera do povo de Deus, em vez de rituais vazios, vai desembocar naturalmente numa ação do Espírito Santo de Deus sobre a cidade. A cidade não vai suportar a glória de Deus sendo manifesta a partir de um relacionamento profundo que o seu povo está vivendo com ele. É impossível reter a força do fogo de um povo quebrantado e contrito que adora a Deus de forma sincera. Deus tem as suas exigências para restaurar o seu povo. As exigências não são nossas. Porque se fossem nossas, seria muito fácil. Nós estabeleceríamos essas exigências a partir daquilo que nós podemos fazer ou daquilo que nós queremos fazer. Mas quem estabelece as exigências da restauração é o Senhor. E Deus está requerendo de nós arrependimento, conversão, pedido de perdão, conserto de vida e uma adoração sincera. E é interessante, porque depois de falar das condições para a restauração do povo de Deus, o profeta começa a falar sobre a promessa segura da restauração. O primeiro tempo é um tempo de conserto. O primeiro tempo é um tempo de acertar, de alinhar. Mas o segundo tempo... Já é um tempo de Deus liberar uma promessa segura de restauração para o povo. Ele faz uma transição agora do que o povo precisava fazer para aquilo que Deus prometia fazer. Até aqui, eram exigências de Deus que o povo deveria fazer. Mas a partir daqui, são promessas seguras de restauração para o povo se cumprirem as exigências de Deus. Como fonte da sua restauração, Deus promete curar o seu povo e Deus promete amar incondicionalmente o seu povo. E agora, irmãos, eu quero encerrar esse tempo falando sobre as bênçãos da restauração. Porque talvez você esteja pensando aí, pastor, assim vem aqui hoje só para arrebentar a gente, né? Mas não, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A restauração é válida. E a gente vai perceber que a restauração é válida por causa das bênçãos, por causa do resultado dessa restauração. Enquanto nós não nos permitirmos ser restaurados pelo Senhor, nós não vamos conseguir alcançar os resultados que talvez nós gostaríamos de alcançar. Agora o mesmo Deus que restaura é o mesmo Deus que promete e é o mesmo Deus que nos dá as bênçãos. Quais são as bênçãos da restauração de um povo? A primeira bênção, um crescimento extraordinário. Quando o povo é restaurado, um crescimento extraordinário surge. Oséias 14, versículo 5, a parte A, diz assim, Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio. Quando o povo de Deus é banhado pelo orvalho da presença de Deus, ele floresce, ele cresce, ele desabrocha como lírio. E é interessante porque o lírio, ele tem a capacidade de crescer de forma pura e linda, mesmo em meio a toda a contaminação que existe ao seu redor. Então, não existe contaminação que seja capaz de impedir que o lírio cresça. eu quero dizer, não existe contaminação ao nosso redor que seja capaz de impedir um crescimento extraordinário do povo de Deus a partir da sua restauração. É natural, cresce de forma natural. Quando o povo de Deus é restaurado, ele experimenta um crescimento extraordinário mesmo em ambientes de contaminação. E o mesmo se aplica à cidade. Quando a cidade é restaurada, ela se torna apta a crescer de forma extraordinária, mesmo que ao seu redor ainda exista contaminação. Percebe, irmãos, aquilo que acontece aqui tem que se espalhar para a cidade. Se aqui acontece um crescimento extraordinário, na cidade também vai acontecer um crescimento extraordinário. A segunda bênção a divina da restauração de Deus para o seu povo, uma estabilidade inabalável, olha o que diz o texto bíblico, Oséias 14, 5, a parte B, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, quando o povo de Deus é restaurado, ele não cresce apenas para o alto em comunhão com Deus e para os lados em um expressivo crescimento numérico, mas também cresce em profundidade. O cedro do Líbano é conhecido pela sua firmeza, pela sua estabilidade, e é por isso que a restauração vinda de Deus traz para o seu povo firmeza nas lutas, solidez nos vendavais, uma estabilidade inabalável vale a pena ser restaurado pelo Senhor, por quê? Porque o resultado dessa restauração é que a gente se torna um povo inabalável. Um povo que tem uma estabilidade inabalável. Nada e nem ninguém pode abalar esse povo, porque é um povo restaurado pelo Senhor. O mesmo se aplica à cidade em que vivemos. Porque quando a cidade é restaurada por Deus, ela também experimenta uma estabilidade inabalável. Tudo que nós estamos profetizando para essa igreja, irmãos, estamos profetizando para a nossa cidade. Se acreditamos que a restauração de Deus traz crescimento para a igreja, a restauração de Deus para a cidade traz crescimento para a cidade. Se acreditamos que a restauração de Deus para o seu povo traz uma, uma solidez, uma estabilidade inabalável, cremos que uma cidade restaurada por Deus também vai experimentar essa estabilidade inabalável a terceira bênção advinda é de dessa restauração, um esplendor constante, um brilho constante. Olha o que diz o texto. Oséias 14, 6, a parte A. Seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira. Puro como lírio, durável como cedro do Líbano. Mas também Israel será tão frutífero e belo como a oliveira. A oliveira é uma árvore que tem a capacidade de renovar-se constantemente. Quando recebemos a restauração de Deus, nós também recebemos uma capacidade de nos renovar constantemente. Olha que coisa extraordinária. Do tronco que parece estar morto, ressurge novos ramos e ela se renova, não é de qualquer maneira, mas diz a história que ela se renova cheia de brilho, cheia de esplendor, assim é a Oliveira, ela se renova cheia de brilho, cheia de esplendor, quando a restauração chega para o povo de Deus, esse povo se renova cheio de brilho, cheio de vigor, cheio de esplendor, Irmãos, assim é a presença de Deus na vida do seu povo, sempre trazendo um novo alento, uma nova esperança, um esplendor constante, um brilho que nunca se apaga. E o que acontece quando essa presença de Deus é sentida na cidade? A cidade também passa a experimentar um tempo de esplendor constante, uma beleza que se renova, um brilho que nunca se apaga. Quarta bênção divina da restauração que recebemos do Senhor. Uma fragrância influenciadora. A parte B do versículo 6 diz assim, sua fragrância como a do cedro do Líbano. O Líbano era famoso por suas flores carregadas. As madeiras mais nobres procediam do Líbano. Mas agora preste atenção. Daquelas florestas exalava uma fragrância que contagiava as pessoas com a sua doçura e com o seu frescor. As pessoas eram atraídas pela fragrância do cedro do Líbano. Uma igreja que experimenta a restauração que vem do Senhor, ela tem uma fragrância diferente. Uma fragrância que influencia, uma fragrância que impacta, uma fragrância que não se permite viver somente para si, mas ela alcança as pessoas que estão à sua volta. Irmãos, a, a restauração de Deus é válida para a sua igreja, por quê? Porque ela passa a experimentar e passa a ter uma fragrância diferente, uma fragrância que vai influenciar a cidade, Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Quando Deus restaura o seu povo, dele também procede esse bom perfume de Cristo. O perfume, embora silencioso, ele é poderosamente influenciador. Não é verdade? Seja ele ruim ou não, não é? Ele é poderosamente influenciador. Você entra no ônibus de manhã cedinho e tem uma gama de, de perfumes dentro do ônibus, né? Até os sem perfumes, né? Por quê? Porque a fragrância, ela é influenciadora. E nós, como povo de Deus, recebemos de Deus o bom perfume de Cristo. O perfume produz impacto no ambiente, ele é sempre percebido e ele torna o lugar mais agradável. Irmãos, Deus, assim como a nossa igreja, ele quer fazer dessa cidade um lugar agradável. Um lugar que tem a fragrância influenciadora do bom perfume de Cristo. Se profetizamos isso para o povo de Deus, também acreditamos que essa fragrância influenciadora do bom perfume de Cristo vai chegar na cidade. E a última bênção da restauração que Deus tem para o seu povo. Um abrigo para os cansados versículo 7 diz assim, os que habitavam à sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o do vinho do Líbano. O povo de Israel restaurado por Deus não será mais um problema entre as nações mas será uma bênção para os povos. Quando recebemos a restauração da parte de Deus, nos tornamos uma bênção para as pessoas. Israel não será apenas restaurado por Deus, mas Israel será um instrumento de restauração para outros povos, será um abrigo para as nações cansadas, para as nações oprimidas. Quando a restauração chega para o seu povo, irmãos, nós nos tornamos um abrigo para os cansados, nós nos tornamos um lugar de alento para as pessoas. E se ainda não somos, é porque não fomos restaurados, porque a bênção está pronta quando a igreja é restaurada por Deus, ela se torna um lugar de cura, de refrigério e de abrigo para os aflitos, a igreja deixa de ser um deserto para ser um oásis, a igreja deixa de ser um fardo sobre as pessoas para ser um lugar de alívio, quando a igreja é restaurada por Deus, ela deixa de ser um lugar de legalismo para ser uma comunidade terapêutica. Ao invés de um gueto, a igreja se transforma em uma comunidade acolhedora. E é assim que a nossa igreja precisa ser para essa cidade. E nós profetizamos que nossa cidade também será uma cidade-abrigo para pessoas de outras cidades que estão cansadas, que estão aflitas, que estão sobrecarregadas, que estão oprimidas. Que assim seja para o povo de Deus nesse lugar e que assim seja para a nossa cidade. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero encerrar esse tempo aqui dizendo que, de fato, Deus nos chama à restauração. E uma coisa interessante é que Deus tem pressa. A restauração da cidade passa pela restauração da igreja do Senhor. Nada vai acontecer na cidade sem que antes aconteça na vida do povo de Deus. Isso é tão certo que quando nós olhamos para a realidade de São Gonçalo, nós vemos uma cidade onde existe a maior quantidade de igrejas evangélicas. E a pergunta que sempre nos cabe fazer é por que, que essa realidade de São Gonçalo ainda não mudou? E aí nós precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos. Ainda não mudou? Por minha causa. Ainda não mudou porque o povo de Deus não cumpriu as exigências da restauração que Ele quer produzir. Porque a bênção está pronta. A bênção para a igreja já está pronta. A bênção para a cidade já está pronta. Para a nossa restauração, Deus requer arrependimento, conversão, pedido de perdão, adoração sincera, conserto de vida, Deus vai curar e Deus vai amar incondicionalmente o seu povo, porque ele é a fonte de toda restauração, e quais serão as bênçãos de Deus para a nossa igreja e para a nossa cidade? Um crescimento extraordinário, uma estabilidade inabalável, um esplendor constante, uma fragrância influenciadora e um abrigo para os cansados. Eu termino a minha mensagem dizendo que ninguém pode parar uma igreja que se rende à restauração de Deus. Vamos adorar ao Senhor.